0: Hello， 我是 Jason， 欢迎来到杰森宇宙，跟着我一起探索世界吧。Let's go。今天呢，我要带大家呢到一个非常非常特别的地方，在台湾的我们呢，其实很少会有机会会听到这个国家的名字。马克吐温说过呢，这个地方是天堂的原型。怎么说？他的意思就是说，上帝在创造。天堂之前是先创造了这个地方，然后以它当做是原型的模样去创造了天堂，所以可想而知，这个地方一定是非常美丽，非常像是我们想象中天堂的模样。其实这里就是摩里西斯。要认识 t i u s 首先我们要认识这个地方的历史还有地理。摩里西斯共和国其实是以第一个殖民国荷兰的王子。所为命名的，它曾经被荷兰、法国、英国先后占领，于1968年宣布独立，并且于1992年成立摩里西斯共和国。它的大小其实就像是我们台湾的新北市一样的大小，但它的人口只有128万人。基本上，它的人口组成呢非常非常的多元，它有法国人、摩里西斯当地的原住民、非洲人、北印度人，甚至还有很多的华人。想当然尔，他的语言就以法语、摩里西斯的克里欧语、英语、北印度语，还有客家话为大宗。以宗教来说呢，印度教占百分之五十二。其实，摩里西斯算是一个以印度教为主，但是同时也容纳了其他许多宗教，譬如说伊斯兰教、天主教以及佛教的一个国家。摩里西斯用的钱是卢比，它跟台湾的币值呢是一比一。所以基本上，在台湾的人如果去 Mauritius 旅游的时候呢，我们在采买或者是购物的时候，不太需要动太多的脑筋去做换算。这个地方呢，它其实主要是以观光客以及服务业为主。马尔西斯这个地方非常的特别，主要周围全部都是被珊瑚礁以及礁石包围着，让马尔西斯这个岛的周边的海域呈现非常平静无波的状态。即便外海或者是在印度洋上面有暴风或者是飓风的时候呢，摩里西斯本岛都会处于一个风平浪静的情况，也因此摩里西斯的海上活动为所有岛上旅游业的大众围绕着摩里西斯的珊瑚礁提供了非常大片的浅海滩，非常适合钓鱼、浮潜、潜水、游艇，甚至海底观光的活动。那路上的选择更多。高尔夫啊，沙滩车都不用讲了。其中一个待会我要提到的，就是与狮子漫步这样的一个主题游乐，是莫里西斯上面非常受欢迎的一个活动。好啦，那我们先从与狮子漫步这样一个特别的活动开始。不晓得听众有多少人有过这样的经验，跟大型的猫科动物一起走在路上的经验，在 Mauritius 的 Cassella National Park。就有这样子的机会，可以跟狮子漫步。基本上以台币大概3000元的代价，你就可以跟另外将近8个人一组，同时跟两头野生的狮子一起走在草原中。这样的经验，其实对有些人来说呢，除了期待，除了兴奋，很多时候也是紧张。包含在下本人我，我当时呢，当我们知道要跟狮子走路的时候，其实。脑海中出现了非常非常多的问号，为什么呢？因为我们并不知道跟狮子走路到底会有什么样的一个危险。基本上与狮子走路的这一个活动呢，它的一开始并不是由团员来选择要跟哪几只狮子一起走路，而是呢颠倒过来，由狮子来选择它要不要跟你们一起走路。所以最一开始的时候呢，园区的管理员呢会去他们。狮子聚集休息的一个另外一个独立的一个园区，然后去开闸门，让狮子决定谁今天想要出来跟人类一起散步。所以呢，那一天我们到达会场的时候呢，发现牵出来的两只狮子是白子的母狮子的时候，其实我们全部的人都惊呼了，因为根据当地的地陪还有导游告诉我们，同时要有两只。白子狮子一起散步的几率，他们其实是从来没有看过。而白子在狮子当中出现的几率又是少之又少，大概是万分之二的几率。与狮子散步的行程就在被幸运的挑选了之后，就这样子开始了。在丛林中，大概会有一个六公里左右的路径。基本上呢，狮子是很熟悉这个地方的。那陪伴着我们的呢？有两个 guide， 他们的角色除了引导狮子要去的方向之外呢，同时也是保护我们的安全。那这时候有人一定会有疑问啦：面对狮子，怎么样可以保护我们的安全？是带枪吗？还是是带催泪瓦斯？当然都不是。其实我们所拥有的只有两根棍子。当时呢，当我们要进入这个狮子园的时候呢，每个人呢都会被要求把身上所有会反光的东西拿下来。同时会从一个竹篓中去抽出长短不一的竹竿，而这个竹竿呢，据说就是我们保护自己的唯一方式。所以啦，有的人一定会想：难道是遇到问题，或者是当狮子攻击你的时候，我们就拿这个竹竿去戳它吗？或者是去击退它吗？其实不是，这只是一个象征性的一个器具，让狮子知道你的角色。是来这边的游客，手上拿着竹竿或者是木棒的人呢，就是狮子不会去想要攻击或者是想要去挑衅的人或者是物种。其实，跟狮子漫步的整个高潮是由狮子缓缓地从栅栏中走出来，然后朝向我们靠近的这个地方开始。当你想着说。跟狮子第一次见面，你一定会很兴奋，很想要摸一个大型的猫咪一样的方式去迎接它的时候，相信我，当你亲眼看到狮子出现，你绝对不会靠近它。为什么呢？因为它们真的是非常非常的巨大，狮子脚着地的话呢，身高大概会是在150公分左右，已经将近是。可能台湾国中生、高中生的身高，如果他今天站立起来，比如说往树上爬的瞬间的话，可能会有到两公尺左右的长度，更不要说嘴巴打开时候，你从他的牙齿的缝隙中看到他的整个口腔的大小，狮子真的是有办法一口。就把你的头给咬掉，所以当时狮子走出来的时候，所有人都非常的兴奋，但是同时所有人都不断的后退，没有人敢去碰那个狮子，直到我们的地陪呢鼓励我们拉着我们的手去摸它的毛。那其实这个经验对我来说是我所有旅行经验里面算是前三名的一个难忘的体验，因为当时呢我就是第一个被拉去摸狮子的这个角色。那其实我是带着既兴奋又期待，有一点害怕的心情去做这件事情。你想想看，从来没有机会这么近距离靠近过一头狮子，大概都还是会隔着一层栅栏或者是一个强化玻璃靠近这些大型的猎食动物。可是今天我就有机会，就站在它的身边，然后从头抚摸它的皮毛，一直到肩膀，一直到它的腰，然后一直到它的尾巴。在这样的过程中，我发现其实狮子的皮摸起来蛮像，怎么说呢？黄金猎犬把毛剃掉之后的触感，对比我们正常在家里面摸猫的感觉，稍微再硬一点，再粗一点。但是呢，你一抚摸到它身上的时候，你就晓得猫科动物毕竟是猫科动物，无论它是猫咪，它是博士猫，还是狮子，我相信甚至连老虎，它们都会不由自主地发出咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜的声音。而我摸的这一头白白紫的母狮，它同同样的也给我一样的 feedback， 仿佛就是在鼓励我说：“对，就是这样，我就是需要你们这些游客这样子抚摸我的毛，把我的毛顺下去。”但是说真的，狮子其实见过的游客应该比我们都见过的还多，所以某种程度上，它晓得它的工作是让我们陪它走路，但是一方面它也不太会对于你的那种。呃，呼喊啊，或者是想要引诱它过来的这种尝试，它会有太多的反应。其实，狮子就是大型的猫咪。如果家里有养猫的人，应该很清楚知道，猫咪是不会被你叫过来的。那在 Casella Park 跟狮子漫游的这个活动呢，其实到了最末端的时候呢，会有一个喂食的一个体验。当然不是把我们其中一个游客抽签输了丢过去给他吃。其实。狮子漫步的这些狮子们呢，在离开它的闸门之前呢，某种程度上已经吃了一顿早餐，可是又不能让他们饱到不想跟我们走路，可是又不能让他饿到想要攻击我们。所以其实，呃，这个 Guy 的一直告诉我们说，喂狮子吃多少东西，一直都是他们很大的一个挑战，也是经验老道的保育员他所要学会的技能之一。那喂食狮子的这个活动呢，基本上就是拿一块又一块的 buffalo， 就是水牛的肉，然后去喂它吃。你在这个时候，你开始会觉得说：“哎呦，我手上拿着这个东西，我我到底要往哪边丢比较好？”基本上呢，狮子是不可能从你的手上把你要喂食它的肉吃掉的。你必须要把这个抛到一个它觉得安全的地方，它才会靠近。然后。并且享用你所喂食的东西，那我觉得这是一个很很特别的体验，因为说真的，每一块每一块肉大概都有将近一公斤的重量，但是狮子大概两口就可以 finish， 就可以吃完这样一公斤的肉，所以你可以想象，如果今天你在野外遇到饥饿的狮子，那我相信不用太多的时间，你应该就会尸骨无存了。不过讲到被狮子攻击这件事情，其实我们也很好奇，到底如果我们在野外中遇到了狮子，或者是这种狩猎型的动物，我们要做的是什么呢？要怎么样做，你才可以从狮口下逃生呢？让听众稍微猜一下。其实当时 g 他给了我们三个选项：第一，往树上爬；第二呢，跳到水里，如果旁边有河的话；第三呢，站在原地不动。不晓得各位听完了之后，选项是哪一个？那基本上呢，如果你选的是第一，往树上爬的话，那你是必死无疑，因为狮子本身呢是一个非常非常会攀爬树的一个动物，它的爪子有办法让它呢在两秒钟的时间爬上15公尺高的树上。那第二，跳到水里，如果旁边有河或者是湖的话。基本上，这个选项呢，也没有办法让你求生。原因是狮子是一个非常好的 swimmer， 他们的游泳能力呢，可以媲美我们的奥运蛙式冠军的速度。所以，如果你逃到水里的话呢，应该是很容易就被它带上的。基本上，在狮子存在的地方呢，旁边的水域通常也都不是安全的地方。所以，即使狮子放过你，可能鳄鱼啊、河马、啊、也可能会是你下一个问题。听起来好像是站在原地不动是最好的方式，没错，当地的 g 就是这样告诉我们的。你唯一有机会从狮口下生存，就是站在原地不动，把自己的身形想办法放大，双手举高，双脚张开，然后对他大吼大叫，希望借此让狮子呢感觉这个人好像疯疯癫癫的，还是不要吃他好了。只有这个机会呢，你才有可能从。饥饿的狮子，或者是老虎，或者是这些猎食动物的口下活下来。所以，狮子漫步呢，其实是一个非常特别的经验。那最后的大合照就是停在狮子在我们后方的树枝上，然后大家站在树枝下，跟狮子留下珍贵的合影。其实拍照呢，没有想象中的这么难。但是当你有两只巨大的狮子站在你后面的时候，你就会有一种莫名的压力。所以其实团体照的照片通常都会带着一种很尴尬、很害怕的神情，因为当你晓得狮子盯着你的背的时候，你就会不由得毛骨悚然起来。与狮子漫步这一个活动，在摩里西斯来说呢，是他们借由这样子一个活动去推广与动物与野生的这个环境。去做一个连接的一种行为，基本上在毛里西斯这个地方，他们不太喜欢把野生动物呢用一个区隔的方式把它隔离，因为毛里西斯是一个非常不止人非常友善，其实毛里西斯连动物都是非常友善，原因是因为他们长常年的与世隔绝，在这样的一个岛上呢，它已经产生了一种莫名的平衡，也就是说，他没有非常。强大的天敌或狩猎者会去到处的去捕杀或者是攻击其他的动物。那因此呢，所有的动物在这样子微妙的平衡之下呢，也渐渐的对于其他的动物，包含人类，比较没有那么多的戒心。如果在台湾今天，你可能在爬山的时候，或者是你在公园里看到野生动物，大概十次里面有九次，这些动物可能会先看到你，瞪着你。然后 freeze， 停止不动，并且转身跑走。但是在摩里西斯呢？无论你看到的是路上的狮子、路上的马、牛，或者是天上飞的鸟、老鹰、鸽子，或者是去潜水的时候遇到的鱼、海豚，甚至海蛇，我不知道为什么在摩里西斯，所有的动物都会想要靠近你。我觉得这世界上只有毛里西斯这个地方呢，有机会让每个人都感觉自己是白雪公主。只要你一唱歌，所有的动物都会围绕在你的身边。也因为这样子的特性呢，所以 Mauritius 这些像是呃国家公园或者是一些私人的保育园区，这些主人们或者是管理者，他们都蛮喜欢游客进入他们的园区，然后跟这些野生动物去做近距离的接触。还是要提醒各位，任何野生动物都有它的危险性。只不过在莫瑞什这个地方，真的是我们最有机会靠近这一些在别的地方可能是非常有攻击性或者是非常 aggressive 的动物，在莫瑞什是最好的机会。OK， 讲完了。与狮子漫步这样的活动之后，这就是毛里求斯陆地上呢，对我而言最令我期待、最让我难忘的活动之一。那讲完陆地呢，接下来我要带各位往高空去。在摩里西斯呢，其实我蛮推荐搭直升机。去看这个岛屿，去看这个国家的一个活动。而我们在摩里西斯的时候呢，很幸运地搭上了是他们的军用直升机。而当天刚好我们跟军用直升机一起配合呢，要去做一个巡逻，并且去做一个观察的动作。所以在军用直升机飞行的路线中，有别以往，我们是走观光路线，可能沿着 coastline 海岸线绕一圈。以外呢，其实我们进入了很多呃观光客比较会看不到的地方，比如说峡谷地形啊，或者是高山地形的边界。主要的目的就是去这些边界呢，看看有没有非法猎捕的行为、非法砍伐的行为，或者是山中野火，或者是意外的火灾，甚至是有没有可能有很多的观光客他们来 hiking 或者是爬山的时候困在山上。那很幸运的，当天并没有任何意外的发生。同时呢，我们也看到了，据说是当时拍《侏罗纪公园》第一集的时候的场景，就是在毛里求斯东南方的一个山谷中。基本上，这个地方之所以会被选择为《侏罗纪公园》第一集拍摄的场景，就是因为它最像最像几千万年前原始森林的一个模样。而那个场景，如果你亲眼在直升机上面看到的话，你真的会认为远方的树丛中应该会有一只霸王龙冲出来。直升机看 Mauritius， 其实还有另外一个最重要的卖点，就是 Mauritius 这边有一个世界唯一的海底瀑布景观。海底瀑布景观呢，基本上就是一个在海下。有一个巨大的峡沟，然后呢，海沙借由水流的冲刷，一直不断的宣泄而下。而我们从空中去看的时候呢，就像是几千万吨的水在几秒之间瞬间的被冲到地壳之中的一个场景。那这样子的一个景象呢，大概是要在空中将近五百公尺左右的距离，你才可以看到它的全景。其实我非常推荐在日出。过后没多久的时候，我们去做这样子的一个活动，而且特别是你已经到了毛里求斯这个岛上，已经旅游了可能两天三天，你已经去过一些跟狮子漫步啊，或者是你去过它的首都路易港，甚至呢你已经去做过了一些户外活动，比如说爬山啊、健行啊等等。这时候如果你在搭直升机的话，你可以很快的去发现你活动的地方原来是在这个岛。的哪一个方位？那最后呢？我们在 Mauritius 呢？我们看过了路上的景观，做了路上的活动，也在高空中一访这个像天堂的岛屿之后呢？当然，接下来我们要深入的就是它的海洋。其实 Mauritius 的这个周边呢，刚刚有提到，它是充满着礁石以及 lagoon， 就是浅滩的一个地形。所以呢，在内海的地方是非常平静无波，很适合水上活动，比如说风帆啊、游泳啊、潜水、浮潜等等。但其实呢，在围绕的这一圈礁石呢，它对外来的船只呢，是有一个致命的一个呃陷阱的一个存在。所以说，在 Mauritius 的周边呢，有将近四百到五百艘沉船的一个遗迹，包含。可能十十艘左右的坠落的飞机都在马尔代夫的外海，那也因此呢，马尔代夫也变成许多潜水爱好者很喜欢来潜水的一个国家。那大家都知道呢，这些遗骸或这些海底沉船，其实随着时间的过去、时间的更迭之后呢，它就会慢慢慢慢变成海底生物的，变成他们的家，所以海底的生态也因为这些。这些乘船啊，这些飞机啊，变得越来越丰富。那当时我去 Mauritius 的时候呢，就是为了去看一个海底四十公尺的一艘乘船。不知道各位听众呢，对于潜水的认识有多少？其实以台湾来说，我们通常呢考潜水执照呢，在第一阶 Open Water 的的证照当中呢，你只能潜到海底三十公尺。一直到你考到 a d v a n c e 的那个 Diver 的时候，你才可以到40公尺左右的深度。那刚好，因为平常我都呃有在潜水，所以说我的证照在那一次的旅行当中呢，是唯一一个可以去潜下去看到这个沉船的人。但不要担心，对于那一些怕水或者是不会潜水，或者是还没拿到 a d v a n c e 呃、uh, ，diver license 的人呢，其实 i t i u s 很贴心的有著，有着全印度洋唯一的一艘海底潜艇。这个海底潜艇不是开玩笑的，就是你进去一个很大的一个金属的管子当中，然后把你放下去。它可以，你可以把它想象成像是我们呃在台北的一个套房的一个大小，里面其实可以坐满呃。八到九个人，而且有空调、有饮料可以喝、有音乐，而且甚至有屏幕。那它周围呢，全部都是强化玻璃所围绕出来的一个景观窗。所以对于那一些不按水性或者是怕潜水的人，其实也是有机会搭着这个潜水艇去一窥这些沉船的模样。那当时呢，我就跟我的伙伴兵分二路，我是潜水的。然后它是做潜艇的，然后我们下去一起看这个，呃，在2018年2月才发现最新的沉船的遗迹。其实潜水这件事情呢，之所以会这么迷人，最重要、最重要的原因，我觉得有三个。第一个，在水里，它其实是一个完全不一样的世界，就好像有人形容在水里的世界，就好像你到了外太空一样。无重力，没有声音，没有人讲话，只能听到你自己的呼吸声。那我觉得这个无重力的状态呢，就是很多人很喜欢潜水的原因之一，因因为它可以让你很彻底的去释放你的压力，还有去让你去理清你的思绪。那除此之外，第二个呢，当然就是海底世界的景观，在各个地方都有它独特的样貌。所以不同的海域、不同的国家，甚至同一个海域不同的时间、不同的季节，它有不同的面貌。那第三个呢，我觉得就是它带有一种冒险泛滥的一个精神。所以很多人呢会一直不断挑战更深的深度，甚至呢去找大白鲨，或者是去找 Manta， 也就是红鱼。试着就是跟他们共有，或者是接近他们。好，把话题拉回来，这一次我们在印度洋下面深潜去找沉船的这一个活动。当这些遗迹被发现，或者是这一些残骸被发现的时候，它通常都带着一些悲惨，或者是一些。呃，沉重的故事在每一艘的沉船之后。那所以说，当我去参访这些沉船的时候，在之前我可能会先晓得这些故事。当我下到海里，无论是三十米、四十米的海里，然后亲身去这个残骸的周围去观察、去游一圈的时候，这些的故事的这些画面。随着这些残骸在我眼前中呈现之后呢，我就把它拼凑出一个属于我自己版本的一个模样。所以我对于去看海底残骸这件事情，其实是乐此不疲的。所以我觉得在摩里西斯呢，你除了去路上去看一下他们的。草原、树林，它的野生动物去亲近它的大自然之外呢，你在空中呢去观赏它最接近天堂的这个称号是从哪里而来？那你一定也要下到海里去接近海里的生物，也让海里的这些鱼啊、海蛇啊、海龟啊有机会可以靠近你，看看我们台湾人到底是长什么样的样子。其实 Maur ， Mauritius，Mauritius 这座岛呢？同时，它也被誉为这世界上最浪漫的岛屿国家。而世界旅游大奖呢，也好几年呢，把第一名的岛屿颁发给 Mauritius 所以，我真的觉得，呃，如果有机会去到非洲，甚至往印度洋这里去的话，马达加斯加这一个区块旅游的话， Mauritius 是一个你一定要去的地方。不知道呢？听完我分享之后呢，各位听众会不会对这个地方产生好奇，甚至安排一趟旅程到摩里西斯去一探究竟？基本上呢，摩里西斯是一个非常非常适合背包客自助旅行的地方，也有许多的旅行团呢有安排摩摩里西斯的行程。所以如果各位有时间的话呢，真的建议各位可以去一探究竟。好啦，摩里西斯的介绍就到这里，我们下次再见。